0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy les traigo un tema de BD para hablar con nuestro experto Mario Borkin. Vamos a hablar de Jacques Martin, autor de Alex. Pero antes quiero saludar a Catalina que me acompaña en este programa. De BD y Noticias de la Semana en G-Comics ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, maravillado con tu pronunciación de francés Estuve
0: practicando porque si no, viste Mario, después me corrige Y, y bueno, ahí voy eh, tratando de aprender el francés
1: Vamos aprendiendo un poquito de todo, ¿no? con G-Comics ¿Y qué hiciste esta semana?
0: Esta semana estuve, bueno, por un lado Terminando de escribir el guión de la historieta que vamos a publicar con Lito Fernández Que fue... Un lindo ejercicio de, de práctica porque la historieta ya estaba dibujada con un guión eh, anterior de no sé qué autor, a, a algún guionista italiano, porque esa historieta originalmente se había publicado en Italia, pero ese guión está perdido. Mm. Y como los derechos del dibujo los tiene Lito, me pidió si, si podíamos eh, resolverle de alguna manera este asunto para poder utilizar esta historieta y entonces lo que hice fue escribir un guión para esta historieta, fue una linda gimnasia de escritura así que bueno, vamos a ver cómo resulta porque la vamos a publicar en G-Comics así que todos van a tener la, la posibilidad de, de leer y comentarme a ver qué les parece los dibujos de Lito desde ya son excelentes y, y como siempre un maestro para aprender tinta, blancos y negros y sobre todo narración gráfica
1: y este trabajo que hiciste, esta historieta, ¿qué te resultó más difícil? ¿hacer los diálogos o armarle la historia?
0: Y fue un poco y un poco, porque con los diálogos ya vengo practicando hace un tiempo largo... Así que con eso me sentí bastante cómodo... Eh, buscando que cada uno de los personajes principales tenga sus propias características... Y que las remarquen a lo largo de la historia... Además de que haya una pica, unida ida y vuelta entre los personajes... Y por ahí lo que costó un poquito más, como ya estaba dibujada... Era inventar una historia que encaje con esos dibujos... Así que bueno, estuve ahí trabajando bastante... También te hice partícipe a vos de este proceso de las ideas... ...porque te lanzaba las ideas, vos me devolvías con algún este agregado más... ...y bueno, fuimos enriqueciendo toda la historia... ...y ahí en el medio se filtró una leyenda japonesa... ...que me parece que terminó de redondear la idea... ...y que bueno, si todo va bien, además de este episodio... ...que vamos a publicar en G-Comics... ...la idea es hacer nuevos episodios más adelante.
1: Bueno, ojalá resulte y salga lindo, esperemos que les guste.
0: Sí, vamos a ver qué opinan nuestros lectores y nuestros críticos ya expertos porque a medida que uno va escuchando, leyendo va aprendiendo también y este se va volviendo un experto en el tema de los cómics eh, no solo para comentar sino también dibujando haciendo crítica constructiva así que bueno vamos avanzando en este camino y, y en este camino de avanzar bueno, todas las semanas tenemos nuevas noticias en este mes de julio tuvimos un par de noticias más tristes porque eh, por un lado se nos... Se nos fue Carlos Vogt, eh, gran sí. autor de Mi novia y yo, y también Pepe y Sánchez. Y sobre todo, bueno, estos dos, estas dos historietas que, que, que dibujó junto a Robin Wood, el gran guionista de la editorial Columba. También. Pero sobre todo de él me gustó muchísimo una historieta, un librito, una historia unitaria que se llama Aveillard de Scotland, que dibujó con guiones de Viviana Sentol. Este, una historia de, de fantasmas Y de este, detectives eh, al, al estilo Sherlock Holmes
1: Si no me eh. equivoco la tenés en papel, ¿no?
0: Sí, sí, está publicada Se puede conseguir, no sé bien dónde Hay que buscarla, pero pienso que tal vez Con un poco de mercado libre O recorriendo librerías de viejos Se puede conseguir este material Que está muy muy lindo y por supuesto Muy bien dibujado por el maestro Carlos Vogt Y por otro lado también Se nos fue Steve Ditko uno de los creadores, junto a Stan Lee, del Hombre Araña, Spider-Man, que publicó originalmente en la editorial Marvel, y que después él abandona esta serie por discusiones aparentemente con Stan Lee, desacuerdos si y termina yéndose a DC. Lo sucedió en la serie John Romita, otro gran dibujante, John Romita Padre. Y hablando de DC, a donde se había ido Steve Ditko... Tenemos la novedad de que van a lanzar su propio canal de streaming... Para competirle directamente a Netflix... Y ah, también mira. creo yo a las ideas que tiene Disney con su mega canal... Y eh, Amazon... Y además Amazon que también viene compitiendo... Creo que YouTube también está con proyectos nuevos... Y bueno, ahí se va armando un, este, una pelea de titanes parece... Y bueno, la DC viene con, con DC Universe... Sumando todas sus series, películas, las series tradicionales, por ejemplo, la Mujer Maravilla con la de
1: Linda Carter.
0: Esa, la mejor de todas para mí. <risa> que hace eh,
1: poquito cumplió años también.
0: Y también sumando eh, animaciones, dibujos animados. y como extra para atraer a los fans. los cómics. Eh. Como siempre la presencia de los cómics. Pensemos que todo esto, todo este mundo. Digital, multimedia, de películas, de cine De explosiones y efectos especiales en 3D Todo, todo nació en los cómics Y que es de donde tienen que seguir alimentándose No sé cuánto de los cómics que ellos tienen Van a compartir que uno puede leer en cualquier dispositivo Lo puedes ver en la pantalla O lo puedes ver también en tu tablet O en las aplicaciones del celular Que cree DC para este fin eh, Pero bueno, es una nueva manera de leer cómics Que se suma a este universo multimedia de la DC y que tal vez potencie el mundo de los cómics porque quizás necesiten nuevas historias, nuevas series en cómic para después pasar a la pantalla o viceversa, series que tienen éxito en la pantalla y llegan al cómic. Todo esto esperemos que traiga más trabajo para, para dibujantes y para los futuros profesionales que se están formando.
1: Ojalá. Bueno, ¿y qué más hiciste en la semana?
0: Bueno... Por supuesto, dibujar. Estamos a full con las series. Estamos preparando además otra serie para g cómics Una que se va a llamar Efraín, Una serie de superhéroes. Pero bueno, no quiero contar nada porque todavía estamos dibujando. Ya vamos por la página 15. Ya estamos coloreando. Esto lo hacemos junto a Nico Urich, autor del Vigía. Un experto en superhéroes, como uh -huh. ya todos saben si escucharon el podcast. Y además... Terminando series para editorias europeas, la serie que hago para Egmont habitualmente, esa la, la tengo al día, voy cumpliendo bien. con las entregas lo más bien, así que bien, bien ahí eh, dándole a la bicicleta de los dibujos y por supuesto juntando fuerzas para... Eh, darle envión a la última parte de Julieta Que pueden leer en julieta.online Que es una serie infantil que hago para, para chicas Con esta temática de los caballos y equitación Y las chicas que aprenden a andar a caballo Un poco lo que hago para Alemania Pero en una versión propia y para, para estas pampas
1: Una ya. versión en la pampa <risas> ¿Y estuviste leyendo algún cómic?
0: Estuve más que nada con la literatura Porque continué con relatos de otros mundos, los cuentos de ciencia ficción de Claudio Díaz que te digo que no deja de sorprenderme en los finales realmente es genial para darle una vuelta de tuerca al final a cada uno de los cuentos siempre te sorprende Trato de adivinárselos de antemano... Y hay un par que se los adiviné... Pero no por cómo está escrito... Sino por la ilustración... En la ilustración en un par de los cuentos... Comete el error de adelantarte el final... Y romper parte de la sorpresa... Pero en el resto de los cuentos... Siguiendo solo eh, el texto... Es imposible adivinar el final... Que siempre te termina... Eh, sorprendiendo... Dando una vuelta eh, ingeniosa... Que a uno no se le había ocurrido... Muy lindos relatos que además también estuve probando de contárselos a, a mis hijos. Por ejemplo a Renata que tiene 12 años y ver si les interesaba. Y estaba súper interesada con los relatos de otros mundos de ciencia ficción de Claudio Díaz. Y por otro lado estuve leyendo a uno de mis filósofos preferidos. Nicolás Verdiaev. Es un poco difícil de decir el apellido. El libro El sentido de la creación donde habla de eh, qué es esto de ser creador y qué significa esto de crear. Tanto en un sentido religioso, desde el, de la creación universal, desde la visión de Dios, tanto como desde la humana, él empieza diciendo que el espíritu humano está preso y que esa prisión se llama el mundo, porque el espíritu humano es libre, su esencia es la libertad y la creación es parte de esa libertad que viene a ejercitar el espíritu humano el mundo de la necesidad el mundo material nos limita y nos aprisiona en este cuerpo y de este conflicto es que él hace este libro y escribe este libro y lo lleva hacia el sentido de la creación en un sentido divino, teológico algo muy muy lindo que, que me encanta y que lo recomiendo leer a cualquier artista que quiera darle un sentido un poco más profundo, tal vez metafísico a esta actividad, a este oficio que ejercemos todos los días
1: interesante. Yo por mi parte no tuve ninguna lectura filosófica de ningún tipo, pero sí podría llamarse religiosa, porque estuve leyendo un fanzine de Pedro Mancini que se llama Cocaine Bergoglio. Que, wow, ¡Qué nombre! <ríe> sí, trata sobre unos mafiosos que quieren suplantar al Papa con un robot, pero se les escapa el robot y, y decide ese robot medio humanoide. ...quiere dominar el mundo... ...con canciones de Black Sabbath...
0: ...me gusta la idea... ...porque es muy posible que en un futuro... ...muy cercano... Eh, ...muchos de nosotros seamos reemplazados por robots...
1: <risa> y ...así que está buena la historia... ...y además el diseño está, está lindo... ...porque los negros los reemplazó con, con un rosa... ...un color así medio rojizo... ...entonces es blanco y rojo... ...no es el clásico blanco y negro... ...y tiene un dibujo muy lineal que acompaña muy bien la historia... ...y además estuve leyendo Terminal de Hawk, eh, escrito por Valcarce, que la tenía hace un par de meses y nunca me pude sentar a leerlo tranquila y al final el domingo pude sentarme y hasta me copé y dibujé a Too Much, que es el, uno de los personajes principales.
0: Una linda historia de steampunk, sí. muy bien dibujada, muy lindo trabajo de color también y muy interesante el guión con mucho gancho, no, por empezar con el personaje principal que es una chica muy bonita y que es la protagonista de toda la historia.
1: Sí, que se cambia el brazo por un, un arma. Tiene un arma en el codo, por ejemplo. Y tiene la pierna también. Tiene super fuerza. Entonces, cuando ataca con la pierna, los mata a todos. Está buenísima la historia. Me reenganché.
0: Lo que más me hubiese gustado de este libro es que eh, se merece una publicación... Más lujosa, en un tamaño más grande, sí, más con grande, papel seguro. donde se pueda lucir más el color. Creo que en una segunda edición de esta obra deberían apuntar a ese, a ese lugar porque pienso que se lo merece. Un muy lindo trabajo de Hawk que lo tuvimos de invitado en una de nuestras meetups y que si buscan en el sitio de gcomics.online van a encontrar ahí. Eh, la entrevista completa que, que gentilmente nos dio de su tiempo Hawk para contarnos un poco de su historia, cómo llega al mundo del cómic y cuál es su actualidad como creador de, de historietas.
1: Sí, y después tengo otra noticia. ¿Se acuerdan de Libera la Bestia que habían publicado Manta y Iceberg? Bueno, se vienen con otro cómic nuevo. Esta vez eh, van a editar una historieta en español que se llama originalmente Tres que significa intruso, una traducción así muy literal, que está escrita y dibujada por Justin Ryan y Christian Rossi. Eh, originalmente se, se editó por Alterna Comics y hace poquito firmaron el contrato para hacerla ellos en español. Así que dentro de poquito se va a venir la preventa, estaría buenísimo, los dibujos parecen muy buenos, vi un adelanto...
0: Así que la editorial libera a la bestia, que empezó hace poquito, ya empieza a crecer, se va convirtiendo de a poquito en esa bestia que nos anticipa ¿no es cierto? La está liberando
1: en serio. <risa> y bueno, entre otras. Entre otros eventos que hay esta semana para que puedan participar. Porque, viste, uno se pone a buscar y empieza a encontrar enseguida un montón de eventos. Tenemos. Eh, este sábado tenemos dos eventos. A las 18 horas, Cami Comics presenta el ángel negro en viñetas sueltas. Y a las 21 horas, en Capital, eh, va a haber un evento donde se van a presentar libros... ...va a haber música en vivo, fanzines... Eh, en, este, en este evento va a estar presentando Pedro Mancini y precisamente Cocaine Bergoglio... ...que lo había estado vendiendo en la Feria de Historietas... ...y ahora lo va a editar Musaraña Editorial. Eh, así que bueno, después le vamos a subir bien los, los eventos en la agenda...
0: Si quieren saber más detalles sobre todos estos eventos Y algún otro evento más que pueda darse Así como también concursos o talleres Si a alguno le interesa hacer algún taller de dibujo, de guión De técnica de historieta, de color Toda esa información la pueden encontrar en la pestaña de agendas de nuestro sitio web
1: Exactamente, y para salir un poquito de la provincia Porque todos los eventos que estamos encontrando son acá en Buenos Aires Hay uno este fin de semana, 27, 28 y 29 de julio en Vierma, Río Negro, la comarca Comic Fest. Que también vamos a subir en la agenda para que puedan ver un poquito más de información. Así que
0: Y tiene una invitada especial. Sí,
1: a Soli Otero, que va a ir a presentar sus dibujitos, sus historietas. Su historieta Poncho fue y seguramente va a estar dibujando en vivo. Y, y bueno, también para recordarles que eh, hoy... Que hoy es la Meetup, que vamos a participar eh, con José Mazzaroli. A las 19 horas los vamos a estar esperando a todos en Cabildo de Juramento, en Belgrano. En la librería del Ateneo, en el primer piso, que hay un café muy lindo que se llama Brioche Toré.
0: Sí, nosotros vamos a estar del lado de la pared donde están todas las historietas.
1: ¿Dónde más? <ríe>
0: sentados hay unos cuantos, esperando a Mazzaroli para hacerle las preguntas. Porque queremos saber cómo se hace para dibujar historietas para Disney. Él tuvo una gran trayectoria como esto, dibujando el pato Donald y otros personajes de Disney también. Y además, también por otro lado, como si fuera otro invitado, pero es el mismo, es el mismo, no se sorprendan. ¿Cómo hacemos para adaptar un evento histórico como podría ser, por ejemplo, la vuelta obligado, la guerra del Paraná o la vida de Dorrego. algún prócer. por ejemplo, la vida de Dorrego, como vos decís? ¿Cómo hacemos para adaptar estos eventos históricos? a una historieta y que eso sea interesante para leer y cómo la dibujamos también qué hay que tener en cuenta cómo nos documentamos usamos el mismo tipo de narrativa o lo cambiamos qué tipo de enfoques bueno todo eso vamos a preguntarle a Mazzaroli que tiene una larguísima experiencia en la trayectoria como dibujante ¿no? desde sus comienzos en Columba e incluso trabajó también en dibujos animados en los de Jaime Díaz bueno si quieren saber un poquito más de él, pueden escuchar la entrevista que le hicimos. Y el podcast 155. Y venir además a charlar directamente con él, para hacerle las preguntas directamente que a cada uno le interesen.
1: La verdad, a mí me sorprende la versatilidad como dibujante que tiene José Mazzaroli. Y bueno, para cerrar un poquito de estas noticias, eh, les quiero recordar que tienen el concurso todavía de hit de Rosario hasta el 19 de agosto y el de la Crack Bam Boom. Que empezó el 5 de marzo y termina ahora el 10 de agosto.
0: Cata, ¿vos vas a participar?
1: Sí, estoy en esa, no lo quería contar. <ríe> estoy preparando el cómic, eh, como siempre, Último Momento, para trabajar bajo presión porque me encanta. Que es sobre superhéroes. Son cuatro páginas que me recostó dividir los cuadritos, todo gracias a Feli White de Down que me estuvo ayudando ayer. A preparar un poquito las páginas... Para que no queden tan estáticas... Y darle un poco más de aire a Superhéroe precisamente...
0: Bien, bueno, buena suerte con eso... Ya nos contarás los resultados...
1: <risa> El podcast que viene les cuento si llegué...
0: <risa> bueno, ¿y qué te parece si ahora... Lo llamamos a Mario Borkin... Para conversar un poquito de este tema... Jacques Martin, autor de Alex... La novela histórica gráfica... ¿eh? Como en José la Mazzaroli... Claro, justamente... <risa> En este caso, Mario nos va a hablar de la vida de Jacques Martin, este gran autor, uno también de los próceres dentro de, de la historieta franco-belga, y eh, vamos a averiguar también un poquito qué otras cosas hizo, además de Alex, este hermano mayor de Asterix, podemos decirlo de alguna manera, pero vamos a preguntarle a Mario. Hola Mario, ¿cómo estás?
2: <risa> Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy entusiasmado porque nos traes nuevamente un tema de los fundadores, en el estilo de la línea clara, uno de los padres de la BD.
2: Y sí, especialmente desde, eh, digamos específicamente el padre de la BD histórica, porque creo que en realidad fue el primero en encarar sí, la BD de personajes sí, no históricos en sí, pero en periodos históricos, no eh, que es Jacques Martin. Encima es uno de los cuatro grandes de la escuela de Bruselas, la que creo yo y, y que fue de los cuatro primeros de la revista Tantan, ¿no? de Jomar Tantan. Tintín. Este así que sí, tenemos que hablar de un grande, efectivamente.
0: Y con esta historieta de Alix eh, ambientada en, en la antigüedad de la Galia, digamos, un poco como Asterix, pero en serio sería.
2: Sí, sería el primer galo, sí, porque Alix, que es el, el personaje más importante que, que él guionó y, no, y dibujó, que fue el primero así de su serie de novelas históricas, era un esclavo galo, digamos, pero en realidad era el hijo de un jefe galo que había sido tomado prisionero por los romanos, la historia empieza en realidad con los partos, porque él, digamos, es, es llevado, digamos, con los partos, los partos lo capturan, y no se sabe mucho de la historia, eh, pero sí, es un, digamos, él es el hijo de un, uno de los jefes de, la, de, los, de las tribus galas, en la época de, todavía del triunvirato, antes de la, la llegada César al, de Julio César al, al, al imperio, digamos, ¿no? Eh, así pero tiene muchas cosas que yo supongo que Gossini Debe haber tomado para 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 crear Asterix porque digamos en el, en el episodio en el segundo álbum que se pasa en la Galia aparecen ruidas <ríe> algunos dicen que la, el cielo se le va a caer sobre las cabezas que es lo que digamos era el típico cliché que pensaban los franceses de los galos no pero sí así que calculo que fue algo de inspiración en Asterix, este, Alix
0: tiene, ¿no? Y esta historieta Alix, que está muy bien documentada, haciendo honor a la escuela franco-belga, justamente porque él viene de la línea de Jacobs y de Hergé, pero quiero que me cuentes un poquito más desde sus comienzos. Vamos a, a la vida un poco de Jacques Martin. Eh, Viste qué pronunciación, eh? estuve practicando, Mario. Qué, qué
2: vas a, vas a salir <ríe> bueno. Se me
0: acalambró la lengua, pero me salió. <ríe>
2: Sí, Jacques mataba en francés Nace en Estrasburgo Que es la parte, digamos Que en alguna vez fue a Alemania Pero después de la primera guerra Que la daba francés En 1921 Y él queda huérfano de padre Más o menos rápido Entonces él Tiene que mudarse con la madre Digamos, creo que Que va primero a Bélgica Donde él estudia eh, En realidad creo que Quería estudiar Bellas Artes Pero no sé si no puede entrar O, o porque tenía más salida de laboral Se dedica a la ingeniería Entonces estudia ingeniería En Bélgica eh, y él tenía tres grandes pasiones realmente que era la historia le encantaba la historia el arte especialmente italiano del Renacimiento y la BD mi historieta porque en esa época él es podría Vivi contar o la famosa que, que, que hizo el francés este sigue viste la de Alan noguera sí que es el antecedente inmediato a a a, Tantan, o a tintín y y él en realidad eh, Digamos, estudia ingeniería, pero también dibujaba Y la primera historieta se la publican en la guerra, en el 42 En una revista que creo que era una asociación scout que él tenía Que que se llama, la revista se llama Ye y, y, y la primera historia de las aventuras de, del joven Toddy O de las aventuras de John Toddy, este Que yo no la pude ver <ríe> Pero a partir de ahí el problema es que con la ocupación alemana él lo manda como trabajo obligatorio a, a Alemania, a una fábrica de aviación, y recién vuelve en el 45, cuando termina la guerra, y vuelve a Francia. En Francia creo que intenta hacer trabajo para, para obras teatrales, la cosa al final no funciona, entonces vuelve a Bélgica, que en ese momento Bruselas era el, el centro del de BD, ¿no? Y ahí empieza a trabajar freelance. Quiero trabajar primero para una agencia, no la de Trafonte, una agencia de publicidad hace algunos trabajos con un amigo que entonces arman un seudónimo porque el amigo se llama Leblic y entonces firman como Marc Lev, Marc de y y Lev de Leblic y hacen <coughs> creo que dos o tres BD después el amigo se baja y él sigue publicando. Eh, publican Bravo, viste, en, en algunos en algunas semaneras como la Balonía o la Independence y hace cuatro o cinco BDs. Y ahí medio como que tiene ya un portafolio interesante, entonces... Consigue trabajo en la revista tal Nacional Tan la revista, ¿no? revista tintine en, en el 48.
0: Sí, recordemos que en la revista Bravo eh, también había comenzado Jacobs a publicar.
2: Exactamente. Jacobs, y si no me equivoco, también charlie y Winon, o sea, muchos publicaban Bravo en una revista como de aventuras, como el Tony, digamos, y, y muchos de los, de los Vegas así famosos eh, empezaron publicando o publicaron cosas en Bravo. Y eh, Jacobs creo que hacía, ¿cómo se llama? Flash Gordon en Bravo, si no me equivoco. Claro,
0: claro. Hizo la continuación de Flash Gordon, eh, <risa>
2: claro, que la, fue interrumpida la por la guerra,
0: digamos, y... Exactamente,
2: bueno. él siguió, siguió copiando, va haciendo la... la, la sí, una especie de forma eh, Raymond, ¿no? Porque él usaba el, el mismo estilo, pero realmente este con guiones de él. Y bueno, y él llega al Journal Tantana... este... ¿Viste que mencionó a Tantán? Bueno, supongo que era en el 46. La verdad es que Hergé había empezado a trabajar con, con Jacobs.
0: Claro, y publicaban Blakey Mortimer, como habíamos dicho.
2: Claro, pero antes de Blakey Mortimer, eh, Jacobs lo ayuda a Hergé a, a actualizar Tantán, ¿no? Tintín. Sí. Eh, que estaban todas en blanco y negro, entonces empiezan a hacer en color las viejas y empiezan a hacer las nuevas, que son de las mejores. De hecho, <ríe> las malas lenguas dicen que eh viste eso, eh, las siete bolas de cristal y en, en el templo del sol Jacobs hace más que los fondos y cosas y participa también en el guión y medio de eso es un signo de ruptura porque jacobs pensaba aparecer y Hergé viste un tipo que bastante particular y aparecía nada más que él y eso parece que motivó que bueno jacobs hasta ahí llegó y deja de trabajar con con Jacob, con eh, Hergé pero no, no se pelea con él y de hecho cuando arman la revista tanta viste de Le, LeBlanc en el 46 el lo, lo, lo convoca a Jacobs y ahí es donde Jacobs ya estaba trabajando en Blakey Mortimer y, y la, la portada del primer número ya sale el secreto del espadón no de Blakey Mortimer y dos años después aparece en escena a Jacques Martin.
0: claro que llega un eh, poco bien. un poco eh, justamente por la competencia que le causó Tintín, porque por esta época él eh, se lanzó como editor con su propia revista, una revista que se llamaba Jackie o algo así se pronunciará en francés. Uh -huh. eh, pero bueno, justamente la competencia de otras revistas, como la revista de Tintín, este, le causó que no prospere y él termina trabajando luego en la revista Tantan
2: Sí, tenés razón, que es la, la segunda. Este, eh, igual, viste las dos si bien había muchas, vos decir Bravo, la y que yo las, las dos grandes, grandes era eh Spigú, que ya tenía un poco más del 38, y ocho entonces en realidad la eh, laburar para Tantán era una de las cosas grandes así que él cuando la convocan, parece bárbaro él empieza dibujando varias cosas viste había como cosas de aviación eh, pero viste que era normal que el blanco propiciara que Casi todos los autores de, que publicaban el Journal Tantana hacían las dos cosas, el guión y el dibujo. Entonces, eh, como que, digamos, si bien él colaboraba con Tintín y esas cosas, ya tenía pensado la historia de Alix. Y en el 48, el, el Jornal Tantana empieza a salir Alix, que es este esclavo galo, hijo de un jefe galo, que a diferencia de Asterix, que, que se pelea con los romanos, este hace es amigo de César, eh, un poco de, se vuelve como un romano es parecido, no sé si vos viste la película, viste el libro ben -Hur?
0: Sí, sí, vi la película.
2: Bueno, es más, hay muchas cosas que están, me parece, basadas un poco en eso. Algunas escenas son son muy típicas de Ben-Hur. Una que él se apoya en una, en una especie de ventana y se le caen las piedras justo cuando pasaba el general romano y piensan que lo está atacando. Eso es típico Ben-Hur. O la, la, la famosa pelea de carros en el... En el mm. No hay no es cierto, no sé. O sea que tiene, tiene muchísimo, pero bueno, Ben-Hur es uno de los libros así, de de, 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 de la novela histórica más primitivos, ¿no? Entonces está bien que haya basó un poco en eso para crear el, el BD histórico. Eh, lo que tiene muy buena Alice es que la ambientación es impecable, está muy bien documentado, porque el tipo era un fanático del como vos decís, cayó en la revista que más documentación buscaba, ¿no? Así que está todo extremadamente muy bien cuidado. Eh, las historias son como todas las historias de 64 páginas larguísimas, pasan millones de cosas y Alix viaja de todo punto ¿viste? de vista del mar Nostrum de los romanos, o sea, aparece en todos los lugares posibles del Mediterráneo. Egipto, Alejandría, qué sé yo? a Galia, de toda Italia, o sea, hay, hay Grecia, hay muchísimo. Muchísimo movimiento en la historia. Y lo interesante es que Alix es un poco más que un chico. Es un tipo adolescente, ¿no? Que también se condice un poco con, viste, la bebé belga que estaba un poco orientada hacia la hacia la juventud. Mismo Tintín parece un chico, viste. Entonces este yo creo que era para, para atraer también a la juventud a, a la historia. Y la verdad que, de hecho, creo que fue usado en muchos textos, digamos, en clases de historia... Alix se tomó como, como ejemplo, ¿no? Para que los chicos se entusiasmaran con la historia antigua. Porque la verdad que es, es, es perfecto. El, tiene muy pocos anacronismos. Pensé que el antecedente que yo me acuerdo así de, de histórica, de cómic histórico, era Flash, eh, Flash bueno, este Príncipe Valiente.
0: Claro. viste
2: De, Fo, de Foster. Pero la verdad que primero la historia estaba inventada en una zona totalmente fantástica que era Los Caballeros Rey Arturo, pero, pero no el, el verdadero Rey Arturo. Encima es una mezcla de estilos, de tiempos. O sea, realmente no, no es histórico. Y en cambio, Alix, yo creo que la primera sí de las. Y el patrón, creo, era de la BD histórica, ¿no? Eh, y él la, la, hace los guiones y las dibuja. Eh, son historias muy eh,
0: dinámicas, si bien tienen eh, eh, los globos cuadraditos, esos rectangulares que, que son tan típicos de, de toda esta línea ¿no? de, de dibujo de la BD. Eh, y, clara, sí. claro, y también grandes eh, cuadros de, de textos de narrador que van describiendo un poco de una manera literaria lo que va sucediendo pero aún así sí. las, las aventuras son muy dinámicas, con mucha acción y, y sí. las tomas eh, son bastante audaces para, para la época y, sí, y si bien no es un dibujante tan virtuoso como, como Jacobs, por ejemplo eh, está bastante correctamente plantado Y muy bien este, integrados los fondos Y bueno, sobre todo se nota ese trabajo No solo de, de documentación histórica Con respecto a, lo, a la cronología y a los tiempos Sino también con respecto a los fondos Las vestimentas, las armaduras eh,
2: Sí, están eh, los nombres claro. sí, Muchas veces acá se descuidan Allá están bien cuidados. Es cierto que tiene un estilo Jacob's eh, también ahí se nota ¿viste lo que decíamos el otro día, es cierto, que Jacobs es bien teatral y así rimbombante, este es más, un poco más cinematográfico. Eh, es, Jacobs yo creo que era mejor dibujante, pero la historia está, está muy bien contada, el guión es muy bueno, porque la verdad es muy atrapante, son historias así tipo casi policiales, ¿no? lo cual te engancha bastante porque no es aburrido para nada, y los escenarios son impecables, sí, 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 son muy notables. Los
0: y además enseguida, enseguida uno se identifica con el personaje de Alix y, y es como que querés saber qué le sucede.
2: Exactamente, porque aparte es un buen tipo y le pasa de todo, pero el tipo se, tal, representa la nobleza, encima le es el hijo de un jefe, eh, ¿viste? un jefe importante y, y es amigo de César y César lo respeta muchísimo y todos lo quieren, la verdad que, que es un personaje bastante... Eh, poco convencional como héroe ¿no? porque si bien es un chico y relativamente frágil es un tipo tremendamente valiente y pelea y la, la carrera y es con gladiador o sea es de todo la verdad que es un superhéroe y pero está está bien contado las historias son muy yo no no leí muchas leí dos o tres habría que conseguir a alguien que sea más experto porque creo que Alix valdría la pena hablarlo como un, como es un hito en la BDE, por ahí hacerle un programa aparte.
0: Bueno, vamos eh, a buscar algún experto en Alexa a ver qué nos sí, pueden
2: comentar la, de la historia. Claro, bueno, porque después Martán sigue. Digamos, él, cuando está en la revista Tantán, empieza a colaborar también con Arjen en la, la realización de los nuevos álbumes. Y él es muy importante ahí en los fondos y el color de, de los Tantán que vienen a partir de ahí, ¿no? Eh, el el, el de la pinza de oro, la joya Gata vuelos vuelo 714, eh, y realmente, no sé por qué, un día <ríe> le cuenta que, que estaba viajando ahí por las Ardenas, que se no sé yo, una zona de Francia al norte, y no sé qué piensa, que esto sería sería una, como se le ocurre una historia medio de una invasión a Francia, por pues, un cosa enemigo, y empieza a peñar un, un como una historia de, de espionaje. Entonces, ahí arma, esto ya es en el cincuenta y pico, el cincuenta y dos creo, le Lefranc es como una especie de Tintín, pero eh, más serio y, y con dibujo más este, realista. Es un, es un periodista Lefranc como Tintín y que um, resuelve así casos. Y Se parece bastante a la historia de Blake y Mortimer. Hay siempre un malo que es omnipresente, que, que en vez de ser el Ulrich se llama Borg. Y la historia está muy bien. Y aparentemente él la hizo porque se le ocurrió eso, la publica y parece que le va muy bien, y él no pensaba, pensaba hacer un solo número, y seguía dibujando a Lix, y, y, y LeBron le dice, che, ¿cuándo vas a sacar el segundo número de LeFranc? Y él no lo pensaba hacer, entonces al final empieza a dibujar las dos series, ¿no? Eh, y Lefran creo que hace algunas nomás, porque no le da el tiempo, y la sigue dibujando después Bob, Bob de Moore y... y y otro personaje, otro dibujante que se llama Jay Led, me parece. Ahora, bueno, ¿los guiones de sí, Le
0: Frank los continúa haciendo él o continúa también él, los de sí.
2: ah. no, 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 la mayoría los continúa haciendo él, sigue como guionista, sigue dibujando a Alex, pero empieza a guionar mucho, porque como era una apasionada de la historia, se le ocurren millones de cosas, ¿no? Entonces, este cuando están en los 70, digamos que él que deja dibujar este, Le Frank, y un poco más tarde eh, se le ocurre otro personaje, esta vez en otra historia, que se llama Jeanne, que después, no sé por qué, cambió el nombre a Xan, eh, que ya está ambientada en la Guerra de los 100 Años en Francia, no la lucha contra Inglaterra en la época de Juana de Arco. Pero ahí él no él hace el guión nomás, y lo dibuja un dibujante se llama Jean Plague y, y a partir de ahí que yo creo que él deja de dibujar. También es cierto que, aunque yo creo que fue más tarde, él empieza a tener problemas con la vista. Eh, en los 90 ya prácticamente se queda ciego, entonces cada vez dibuja un poco menos y, y, y escribe un poco más. Y en los 80 hace una nueva serie de historia que se llama Arno, que el personaje es un, in, un italiano eh, en la época de Napoleón, que termina salvándolo a Napoleón y, y pasa todas las aventuras así medio de, de misterio en, la, en, la, en Italia en la época de la francia napoleónica. En los 90 saca otros, otro... Personaje que se llama Orión, que pasa en la Grecia clásica, o sea que se empieza a abarcar todos todo los, los tiempos y creo que en los 90 también saca una serie de KEOS que es eh, en Egipto. O sea que después se dedica a lo que más le gustó, ¿no? que es la historia. Y ya no, no dibujando ninguna de estas series, pero guionando todo.
0: Incluso después, con, con estas series, eh, saca una nueva serie que se llama Viajes, Voyage, claro, con varios dibujantes. Claro, ¿querés sí. contar un poquito de eso? ¿De qué se trata? Porque es una sí, linda es idea. Sí,
2: interesante. Sí, porque cuando saca de los viajes, en realidad él parece que le, le tiran la onda cuando él viajaba bastante, un día estaba el viaje por Egipto, y le dicen, che, vos que siempre hablás de todas las maravillas, los cuadros, porque no es, digamos, como una especie de BD, pero de, 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 de la cosa histórica verdadera. Entonces el tipo saca esta serie con varios dibujantes y se llama Los viajes de Orión, Los viajes, de, Orion", Los viajes de, de Alix, Los viajes de Lefranc, eh, de todos sus personajes, aprovechando cada momento histórico y en realidad es como un libro de historia, ilustrado eh, a la manera de Alix, a la manera de Orión, a la manera de Jean. Este, y la verdad que es una linda idea porque funciona como un texto didáctico y que están, la verdad están muy bien, es una buena idea no es una BD de por sí, él lo llama un derivado de la BD pero me parece interesante, ¿no?
0: Es una o buena idea sea. y una, una linda manera de enseñar historia
2: Totalmente, es como si acá agarraras, qué sé yo, el Cabo Sabino no se me ocurre un personaje así emblemático, oh, Paturuzú y te enseña la geografía de la Patagonia, no sé, una onda así o oh, la historia de la Patagonia la verdad que la idea estaba buena y anduvo bien. Fue un lindo cierre a su, a su cosa histórico eh,
0: Podemos hablar un poquito, algunos numeritos. En su vida realizó más de 120 álbumes que vendieron sí. más de 20 millones de ejemplares en total. Y sus eh, libros mal. sus libros fueron editados en más de 15 idiomas.
2: Sí, mira.
0: Y aún su personaje lo sobrevive, como le pasó a tantos autores, con el caso mira, de Alix, porque la editorial Casterman eh, continúa editando aventuras de este personaje.
2: Sí, de hecho él se retiró, ponele, en, en los 90, murió hace no mucho, ¿eh? en los 80 años. Él fue muy, dice, la, toda esa escuela es muy, los europeos en general, son muy mantener, digamos, la, lo más posible la estética. Eh, por eso Blakey Mortimer viste bueno...
0: Sí, buscaron especialistas para continuarlo.
2: Claro, para mí Ted Benoit mejor, porque eh, eh, dibuja a Juliard, Juliard es el que, el que dibuja con el Arno. Eh, a mí me gusta Juliard, pero hasta ahí me parece que el Blake y Mortimer no es tan parecido. En cambio, bueno, Martán quería que sí, los que dibujaban Lix o Lefranc, o qué sé yo, siguieran, estrictamente porque él pensaba, honestamente, que no había, era como engañar al público, viste cambiarlo era la técnica de los cómics americanos, donde los guionistas hacen lo que se les canta, los dibujantes hacen lo que les cantan a los personajes, acá en Europa no, en Europa tratan de mantenerlo. Una cosa interesante también es que él, él empieza a trabajar, obviamente como trabajaba en Tantan y, y era bueno, lo recluta Arge, pero después se convertiría en el Estudio ¿no? el Estudio Arche es un poco a la manera de lo que hacía Walt Disney, tenía varios dibujantes de estrella, ahí en teoría uno de los fundadores fue eh, Jacobs, pero cuando Jacobs se va, él lo consigue a otro dibujante que se llama Bob Demour, que estaba dibujando para la versión Tantan en flamenco, y que es el otro Orge, digamos. Pero Bob Moore no tenía tanto problema en figurar, así que se convierte en la mano derecha de, de Roger Y Marta es el tercero, ¿no? Y en ese momento Martán estaba dibujando con un ayudante que se llamaba Roger Leloup, que tenía 15 años, y lo ayudaba en Alix. Y el tipo era muy, muy buen dibujante, especialmente de máquinas. Y después terminar siendo una serie para Tantan, el, el solo que se llama eh, Yokotsu, ¿no? una japonesa. Y lo que dice Martán es que el, el jet del álbum, de uno de los últimos de Tantan, este vuelo eh, 714 a Sydney
0: Sí, que es Un uno diseño. de los mejor dibujados con respecto a los fondos Exacto. por lo menos desde mi punto de vista y de mi gusto, y que Mirá. siempre me maravilla ese episodio y además está tan bien dibujada la vegetación eh, sí, realmente bueno, fondos, uno de mis preferidos
2: Los fondos son de Martín y el, el jet del, del millonario Calaidas lo diseñó y lo dibujó directamente Lerup
0: ah, Así vos. que
2: en los últimos álbumes, todo el estudio Hergé, digamos, eran muchos de los oyentes, que no figuran en ningún lado, ¿no? Este, cosa que, bueno, Hergé era así. Hay una historia muy cómica, va, cómica. Eh, parece que, viste, que Hergé se, se divorcia y se termina casando con una de las coloristas que trabajaba en el estudio. Y a partir de ahí le, le dedica menos menos le da menos bola a Tantan y se dedica a viajar. porque Tenía no otras ocupaciones.
0: Tanto,
2: claro. <risas> Y entonces Marta en una entrevista cuenta que cuando se va a Sicilia, no se llaman de un, de una revista suiza que querían hacer un reportaje, y entonces van, entonces sacan fotos del estudio, le dan una foto de él con el cohete, viste, de Tintín en la luna, y entonces le dice, che, no puedo ver alguna página de la próxima historieta de tan, tantas <risa> Bob de Moore y él se miran y dicen, sí, sí te voy a mostrar una, y arman una de ellos, una página de ellos dos, de una historieta totalmente falsa, pero es una página completa a tinta, ¿no? Entonces se la muestra y dice, ah, oh, fabuloso, ¿puedo sacar una foto? Sí, saca, qué sé yo. entonces sale en la revista, la tapa encima está Ergé y sale esta página como es la nueva página de Tintín. Cuando Ergé la ve, se quiere matar, porque parece que el tipo era, era muy cuidadoso tanto, y dibujaba nada más que él. Y la verdad es que la página, yo no distingo, o sea, lo podía haber dibujado Ergé perfectamente, y yo creo que eso fue el problema. Entonces le pidió que se la dé y él no se la quería dar porque se pues te la lado y la vas a destruir y se la quedó martán pero el eso le, le cayó porque un poco también mostró la hilacha de que eh, Tintín la, lo hacían los otros también, aunque no tenían ningún crédito, pero él eh, en ese sentido viste no quería saber nada, como que Tintín era suyo, porque por eso que Tintín tampoco, o sea, se murió cuando se murió Orge.
0: Lo que debe es valer popular. esa página, el original, ¿no es cierto?
2: <risa> Para Ahora, los coleccionistas palabra, sí. debe
0: ser una cosa valiosísima.
2: Sí, sí, yo te digo, yo la veo y, y no, no, no veo ninguna diferencia, porque de hecho, Bob de Moore hacía casi todo en tanta, y, y, y se ve que evidentemente Martán también. Este, y bueno, después llegan. Más adelante bueno se agregan los que ya hablábamos, viste, Albert Weinberg haciendo Dan Cooper, Jean Graton haciendo Michel Bayon este, y siguen toda esa línea que en parte fundaron ¿no? Jacobs, Marta y Bob de Moore. Eh, pero este personaje es muy interesante porque yo creo que fue el creador de la vida histórica, a partir de él, es cuando empezaron a, a salir novelas históricas así, y yo creo que sigue siendo Alix la, la la mejor, ¿no? La más fresca, la más
0: Qué lindo recuerdo de Jacques Martin. Eh, creo que hicimos un, un buen recorrido por, por su obra. Y, y bueno, vamos a ver entonces si conseguimos algún especialista. Algún
2: experto. Sí, claro, porque, decir, en Alix. Para hacer claro, algún, con Torgal, claro, una investigación me, más detallada. Sí, yo creo que merece... Porque Alix es, es muy largo. Tiene muchísimas este, alternativas. Eh, va por la historia y lo que es muy interesante es este, ese aspecto didáctico ¿no? que te, te enseña un montón divirtiéndote que creo que es lo, lo, la, la buena síntesis que logró Marta ¿no? de, de unir la historia y la BD y el arte en, en un aspecto didáctico que es, bueno, vimos que Topfer, el creador de la BD era su objetivo inicial, ¿no? Eh, como un recurso didáctico en el fondo
0: Bien, Mario, bueno, fue otro lindo recorrido entonces por la BD y a ver con qué nos sorprendes eh, la próxima vez que nos encontremos.
2: Dale, voy a pensar algo. Este, todavía nos quedan algunos de los así de los,
0: de los de históricos.
2: Los sí, no mucho, pero algunos por ahí vale la pena volver a tocar. Este, así que bueno, espero que, que te hayas aburrido mucho.
0: No, no, me encantó, me encantó. Y bueno, eh, aprendí bastantes cosas que no sabía, como por ejemplo, eh, los fondos de vuelo 714 eh, para Sidney que los dibujó Jacques Martin, y eso no lo sabía eh, maravillosos fondos y bueno, este por supuesto recorrer un poquito las historias de Alix, que creo que vale la pena eh, leerlas eh. muy muy lindo trabajo
2: sí, es difícil conseguir, porque en castellano yo no sé si Villiquen creo que llegó a sacar algunas, pero este tampoco es fácil conseguir las Villiquen y así en ediciones en español yo no vi Casterman por supuesto la tiene en francés y en inglés se consiguen pero eh, voy a averiguar porque por ahí cuando hablemos a ver si conseguimos a alguien que hable X probablemente tenga mucha más información al respecto
0: y para los curiosos en internet buscando con Google van a encontrar seguramente páginas que por lo menos te sirven para dar una idea de cómo era el estilo de dibujo de qué tratan las historias hay, hay linda información para buscar
2: Sí, incluso creo que hay bastantes, por ahí están en francés, la única macana, entrevistas que le hicieron a, a, a Marta ya grande, que también vale la pena conocerlo y ver cómo cuenta sus cosas y ahí muestra bastante su obra, ¿no? Y, y esta página de tan tan falsa también está, así que es una buena oportunidad de verla. Este, es cuestión de poner en cine, en, en, en YouTube, entrevista a Jacques Marta y, y seguramente va a aparecer.
0: Buenísimo Mario, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro para seguir hablando de BD.
2: Cómo no, te mando un abrazo grande.
0: Abrazo Mario. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y que les haya gustado tanto como me gustó a mí aprender un poquito más de la vida de Jacques Martin y enterarnos un poquito más de la obra Alex y la adaptación de... Eventos históricos a la historieta. Todo esto que nos estuvo contando Mario. Y, y bueno, tengan en cuenta que si les gusta este mundo de la historieta. Y siguen interesados en este mundo de la historieta. Nosotros en nuestro sitio web de gcomics.online. Compartimos con todos ustedes series de cómics, manga, historieta. Que hacemos especialmente para ustedes. Los días lunes subimos El sonido de la noche.
1: De Ushiro Nana. Los días martes de y de, de Alberto Saicham. Los miércoles...
0: Hacemos Down de Feli White y...
1: El Vigía de Urich Los jueves seguimos con Bronx y los viernes...
0: Bronx del Maestro Zaychan, no te olvides, ¿eh? blanco y negro, muy diferente de D&D, una sí. historia oscura, un poco fuerte a veces, ¿no? contra los
1: colores brillantes y el humor de D&D. &D, que...
0: Sí, qué contraste, ¿no? Otro, <risas> otro contraste también así... Fuerte, como estábamos planteando con el caso de Mazaroli de, de Disney y la historieta histórica. Sí,
1: lo que tienen en común es el sarcasmo, me parece.
0: Y los viernes, como vos decías,
1: tenemos a Alma Riquelme de Hago Tiritar los Pastos y tenemos después Spectrum Warriors, que ya está terminando también.
0: De Marcos Lurazi y.
1: Emiliano Urich. Muy bien. También, el hermano de El Vigía.
0: ...qué equipo que tenemos... ...qué equipo... ...y vamos a seguir sumando... ¿eh? ...porque en unas en unas este, semanas Maritas. más... ...se viene Lito Fernández... ...con la serie Jorogumo... ¿eh? ...para todos ustedes con guión mío... ...de quien les está hablando Gonzalo García... ...espero que les guste... ...y bueno... ...recuerden que pueden enviarnos sus comentarios... ...sus ideas, sus propuestas... ...lo mismo que si quieren difundir algo dentro del mundo de la historieta... ...en lo que ustedes participen... ...como sean eventos, talleres... O cuestiones de disfraces eh, o invitaciones especiales que quieran hacer difundir una nueva publicación. Todo eso nos lo pueden hacer llegar y saber a través de nuestro contacto que tenemos en la pestaña justamente de contacto de nuestro sitio. Ahí van a encontrar el mail para escribirnos, nos mandan el mensajito y nosotros lo difundimos. El costo de esto, cero, gratis. Eh. Lo hacemos por ustedes, lo hacemos por la historita porque nos gusta difundir el mundo del cómic y del manga.
1: Y si no nos pueden contactar por Facebook, estamos todo está gestionado por nosotros dos, así que...
0: Sí, aceptamos eh, toda clase de propuestas e invitaciones a tomar café. Así que bueno, esperamos eh, los mensajes de ustedes y antes de despedirnos los invitamos a la semana que viene, nos escuchen el próximo viernes. Porque vamos a tener eh, de invitado a Claudio Díaz. Donde nos va a hablar de la revista Scorpio. Esa legendaria publicación de Ediciones Record. Claudio Díaz es un fan de esta revista. Un experto y un coleccionista. Tiene, tiene creo,
1: 150, algunas sí. perdidas, ¿no? Pero... Algunas
0: perdidas, pero creo que porque las prestó, no porque no las tuviera. <ríe> sí. O porque todavía no las encontró dentro del departamento. Pero que tiene toda la colección, diría que casi completa. Y es un experto, la de yo, desde que se comenzó a publicar hasta el último número. Y con él vamos a hablar justamente de la historia de la revista Scorpio, de sus autores, de, de qué series se publicaban en la revista Scorpio y un poquito también cómo es el origen de la revista Scorpio y qué influencias y trascendencia tuvo dentro del medio de la historieta en Argentina. Y bueno, eh, siempre les vamos a estar respondiendo, siempre vamos a estar respondiendo con alegría y vamos a continuar publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: Gracias, Gonzalo.